0: 저는 가끔 어, 여러분들에게도 여기 예배 나와서 앞에 여기서 뭐 설교까지는 아니어도 이암에 사회를 한번 보게 해주고 싶다라는 생각이 듭니다. 아, 물론 이제 그게 우리가 뭐 장로교 법상이라든가 우리 교육주의 전통에서 허락되지 않는 거지만 음? 아, 한번 기회를 주고 싶다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 여기 앞에서 같이 예배를 인도하고 오면 대충 여러분들의 지금 현재 모습이 보이거든요. 그것이 상태까지 약간 이렇게 드러나는 모습이에요. 준비가 돼 있는지, 좀 사무에서 왔는지, 그냥 수동적으로 와서 그냥 예배 항상 드려야 되니까 하고 예배를 드리는 것인지, 그리고 기대도 없이 그냥 앉아 있는 것인지, 그리고 찬송을 부를 때도 이 가사가 자기의 은혜가 되고 있는지 안 되고 있는지 다 보입니다. 또, 말씀을 전할 때도, 또, 말씀을, 아, 이것을 마치 스폰지가 물을 빨라듯이 팍 받아들이는지, 아니면 멍하고, 무슨 말 하는가 하고 듣는지도 이게 보이죠. 아, 우리가 아, 모이는 이 교회 공동체의 특수성은 뭐냐면, 이 세상의 교양 강좌, 강의를 듣거나, 어떤 학교나, 어떤 이런 데서 좋은 또, 어, 종교적이든 철학적 강의를 듣는 그런 자리가 아니고, 이 자리는 성령의 임재가 있는 곳이에요 하나님을 대면하는 자리입니다 그래서 성격도 달라요 그래서 그 하나님과 영혼이 이렇게 연결되어 있는지 그분을 의식하여 있는지 아닌지가 드러나게 되죠 우리가 신앙생활하면서 제일 무서운 적은 외식입니다 익숙함 속에서 자기도 모르게 외식하게 되는 거죠 저 같은 목사는 가장 강력한 적이 그겁니다 저부터가 한번한번설 때마다 매번 인도하기 때문에 형식적으로, 양 습관적으로 예배를 인도할 수도 있고 또 설교도 그냥 수도 없이 하잖아요 그냥 그런 것 중에 하나처럼 할 수도 있는 거거든요 그러나 우리는 그런 것이 우리 인간의 연약함과 본성으로부터 나온 것이지 성령과 성령을 따라 행하는 것은 아닙니다 음, 그러니 우리는 그런 부분에서 영적인 분투가 필요한 것이고 신앙적인 수고가 필요로 하는 것입니다 항상 그렇습니다 매번 내가 생명이 붙어있는 그날 그날 내일은 모르는 것이죠 내일은 주께서 나를 거두시겠다면 가는 것입니다 그런 방법이야 우리 주변의 사람들이 죽는 방법이 다양한 것처럼 그 다양한 방법 중에 하나일 수도 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 현재 나에게 생명과는 여건을 주신 것에 대해서 그 조건 속에서는 하나님을 대면하여 그리고 특별히 은혜를 받을 수 있는 자리까지 이끌게 됐을 때는 더욱 그 자리에서 하나님을 대면하여 은혜를 얻고 하나님 온전히 경배하기를 구해야 되고 또 그런 구하는 가운데 내 정신이 이렇게 몽롱하거나 흐르지 않도록 깨이기를 구해야 됩니다. 정상적이라면, 일반적이라면 나이가 뭐 가면 여가 몽롱해져요. 계속 이렇게 몽롱하고 점점 더 생각을 안 하고 싶고 우리가 알다시피 뇌가 이게 죽어가지 않습니까? 그러니까 확실히 민첩함과 예리함들이 다 사라져갑니다. 저는 솔직히 주일날 오전에 이 정도 설교 시작할 때쯤에 약간 뇌가 살아나요. 제가 이, 초일 날 저녁에는 무슨 술, 뭐 어쩔 수 없이 제가 좀 수면제를 먹고 자기 때문에 이게 하여튼 이게 좀 정신이 좀덜 깨어나요. 노력을 하지만. 근데, 사실 나이가 먹으면서 이 뇌가 죽어 간단 말이에요. 어, 근데 이런 경우가 있습니다. 하나님의 영역에 이런 게 있어요. 나이가 먹어도 이렇게 하나님과의 관계된 일에는 민첩해지고 깨어나는 속사람이 이렇게 깨어나는 게 어, 자기도 모르게 다른 데서는 좀 이렇게 둔감하고 어, 떨어졌는데 여기서는 살아나는 그런 역사가 있습니다 이건 하나님과의 관계 속에서 충분히 있는 일이에요 성경이 기록한 사실이고 성경의 인물들이 경험한 사실이기도 합니다 그러니 우리가 그런 부분을 너무 당연시만 여기지 말고, 하나님 앞에 구하면서 참여하고자 해야 되고, 은혜였기를 구해야 할 것입니다. 자, 우리는 여기 빌리보서 3장에 연결해서, 바울이 실천적인 내용을 명령으로 계속해서 말한 4장에, 4장 1절부터 8절을 앞서서 앞선 시간에 살펴았습니다 앞서서 살폈던 그 실천적인 내용, 곧 명령어로 말한 실천적인 내용은 여섯 가지였죠. 사장 1제부터 8절 사에서 말한 것은 여러분 한번 다시 한번 상기해봐요. 명령어로 말했던 앞서서 말한 실천적인 내용 여섯 가지인데첫 번째로 말했던 것은 주 안에 굳게 서라라는 일절의 말씀이 있습니다. 그다음에는 주 안에서 같은 마음을 품으라 했어요. 세 번째로 말했던 것은 주 안에서 항상 기뻐하라 라고 했습니다 네 번째로 말한 명령어는 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라 했습니다 다섯 번째로 말한 것은 아무것도 염려하지 말고 기도와 간구와 감사함으로 하나님께 아래라 라고 했습니다 그리고 가장 최근에 살펴던 여섯 번째 내용은 8절 말씀이었죠 무엇이든지 참되며 경건하며 오르며 정결하며 사랑할 만하며 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기름이 있든지 이것들을 생각하라 이렇게 생각하라는 라 명령을 했습니다 자그 8절 내용은 오늘 살필 구절로 연결되는 내용이어서 함께 살펴야 하는데 내용이 길어져서 제가 지난 시간에 이게 8절만 살폈었죠 그런데 이런 실천적인 내용들이 다 먼저 짚고 넘어가야 될 것은 이런 실천적인 내용들이 다 어떤 배경에서 말한 것들이었습니까? 단순히 윤리적인 지침을 열거한 것입니까? 선명하셔야 됩니다 이런 부분에서 기독교의 모든 명령어는 단순 윤리로 주지 않습니다 근거가 있어서 말한 것이고 앞서서 선행된 서술법으로 직설법으로 말한 어떤 근거의 근 근거를 가지고 거기에 따라서 명령을 말한 거지 그래서 그렇게 하게 되면 지친 것입니다 이 세상의 모든 종교들이 뭘 해라 잘해라 생각을 이렇게 하라 이렇게 계속 그렇게 생활지침을 말하거든요 그 지침만으로는 인간은 한계가 있는 것입니다 단순 지침이 아니었죠 그것들은 모두 예수민은 우리들이 살 삶으로 가지할 것들을 말을 한 것이지만 앞서서 우리가 함께 읽었던 3장 20절부터 21절 배경에서 그 앞서서 말하면 그리스도와의 바울이 3장에서 말한 그리스도 안에서의 그 관계 그런 구원의 은혜를 말한 것이죠. 근데 그것을 구체적으로 이제 말했던, 요약적으로 말한 것이 3장 20절부터 21절 배경에서 뭐예요? 하늘의 시민권을 가지고 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 변화되는 구원의 장례, 그런 구원의 완성을 앞에 둔 자들에게 말한 내용이죠 그런 조건에서 그런 사람들에게 말한 그런 사실의 기초에서 말한 이 명령어들이었죠. 그러므로 여기 언급된 것들은 하늘의 시민으로 영광을 앞에 둔 우리들이 교회 안팎의 다양한 삶의 조건 속에서 존재의 특성 하늘의 시민권을 가지고 영광을 바라보며 나아갈 그런 사람으로서의 존재의 특성으로서 가질 수 있고 가져야 하는 것으로 말한 것이죠. 그러므로 앞서서 살핀 실천적인 내용을 여러분들이 이렇게 그런 근거 속에서, 배경 속에서 하나씩 이렇게 보십시오. 그러면 그런 것들이 없는 하늘의 시민, 시민, 하늘의 시민권을 가진 자를 과연 생각할 수 있을까? 이런 것들이 없는 하늘의 시민권자를 생각할 수 있을까 생각할 수 있을까요? 만일 그런 실천적인 삶이 없다면 그런 하늘의 시민권을 가진 자라고 말하기 어려워요. 그럴 수가 없는 거죠. 보십시오, 주 안에 굳게 서지 않는 하늘의 시민 생각할 수 있습니까? 예수 믿는 우리의 신앙과 삶의 중심에 있는 그리스도의 몸 안에서의 곧 공동체, 교회 공동체 안에서 갖는 이런 모습이죠. 두 번째 모습이죠. 주 안에서 같은 마음을 품지 않아요. 그리스도의 공동체 안에 있는데, 주 안에서 같은 마음을 품지 않으면서 신앙생활하는 그런 하늘의 시민을 생각할 수 있습니까? 자기가 하늘의 시민권을 가졌다는데, 신자라고 하는데, 주 안에서 같은 마음을 품지 않는다. 그런 사람을 생각할 수 있습니까? 또 항상 기뻐하는 것이 무엇인지 모르는 하늘의 시민을 생각할 수 있습니까? 또 우리들이 예수를 믿는 자이면서도 우리의 관용을 다른 사람들에게 드러내지 않을 수 있습니까? 그런 하늘의 시민권자는 생각할 성경이 없는 것입니다. 또 모든 일에 기도와 간구와 감사함으로 하나님께 아뢰는 것을 모른 채 세상 사람들과 똑같이 염려할 상황이면 무조건 염려하면서 살아가는 그런 하늘의 시민권자를 생각할 수 있을까요? 없습니다. 그리고 앞선 시간에 살핀 8절 말씀에서 말하는 거룩한 것들 8절에서 말하는 여러 이 거룩한 것들을 생각지 않고 사는 그런 것이 자신의 생각 속에 자신의 삶을 지배하는 이 이런 모습이요 그런 것을 생각지 않고 사는 하늘의 시민권을 생각할 수 있을까? 그것은 성경에 없는 얘기예요. 사람들은 다른 내용들에 비해서 이 8절은 별로 중요하게 생각지 않습니다. 많은 사람들이 생각하라 하니까 그러니까 벌써 별로히 중요하게 나한테 와닿는 것도 없고 뭐 이렇게 해서 뭐 유익이 될 것도 없고 무슨 나한테 무슨 약속된 것도 없고 보기 같은 것도 직접 관련되지 않는다라고 생각해요. 이것들을 생각하는 것은 마치 그래서 어떤 선택적인 것처럼 생각합니다. 여기 8절에서 말하는 내용들이요. 그러나 바울이 바울이 명령으로 말하는 것이 지금 이 내용조차도 명령으로 말하고 있다는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 우리는 생각하는 것을 따라서 행하는 사람들이에요. 그 사람을 드러내는 것입니다. 그 사람이 어떤 존재인지를 반영하는 것이죠. 그런데 참된 것 대신에 거짓되고 저급하고 바르지 않고 사랑스럽거나 칭찬받을만한 것 정반대에 사랑스럽지 않아요. 오히려 칭찬하고 싶지 않은 그런 모습 그런 것들을 생각하면서. 그런 것들을 담고 추구하며 행한다고 한번 생각해 보란 말이죠. 교회를 다니는데. 그것은 세상 사람이지 하늘의 시민권자의 모습은 아닌 것입니다. 그런데도 예수 믿는다고 하면서 자신의 생각을 채우고 결국 그 생각을 표현하며 드러내는 것이 그 수준입니다. 이것과 정반대, 팔제고 반대, 저급하고 허용스럽고 세상 사람들과 별로 다를 바 없는 이런 모습을 생각하면서 그 노출하고 말하는 사람들이 있어요. 심지어 어느 교회들 보면 은구역 모임 같은 데서도 할 때도 구역 예배는 다 해치워요. 한 30, 40분 만에. 그 다음부터는 뭐 백화점에 뭐가 좋고 이번에 누가 명품을 샀고 우리들이 뭐 어쩌고 자식이 어떻고 됐고 뭐 온통 그런 얘기입니다. 어떻게 하면 이 세상에 잘, 잘 먹고 잘 사고 성공하는 이 얘기예요. 사치스럽고 형스럽고. 누가 아파트에서 몇 평이 더 늘렸고, 뭐죠. 그런 얘기예요 그러니까 이 8절에 말하는 것이 여기 안 들어가 있어요. 이게 없는 것입니다. 이 생각하라 라는 이 명령어가 실천이 안 되는 것입니다. 근데 그게요, 진짜 일반 교회 사람들에게서도, 뭐, 우리 교회에서도 뭐, 그런 사람들도 있겠지만, 제가 부목사 시절을 여러번 경험한 사람으로서, 그것은 바울이 여기서 하늘의 시민권을 가지고 영광을 앞에 두고 그 사이를 사는 자들의 모습이 아니다라고 말하고 있습니다 오히려 다양한 삶의 조건에서도 이 땅을 살면서 무엇이든지 참되고 이전에 없던 거예요 참되고 경건하고 옳고 정결하고 사랑할 만하고, 칭찬할 만하고, 덕이 있고, 기림이 있는 거죠. 칭찬이 있는 그런 것들을 생각함으로써 그 생각을 삶 속에서 그런 걸 생각함으로써 그 생각이 결국 삶으로도 이 사람을 보여주는 증거로도 이렇게 드러나는 거죠. 그게 하늘의 시민권을 가진 현재 시제로 가지고 있는데 영광을 나아가기 위한 그 사이를 살아가는 신자의 모습이라는 거죠. 여러분, 어떻습니까? 여기 4장 1절부터 8절에서 말한 실천적인 내용들을 가지고 있습니까? 모두. 그동안 이 말씀을 들었으니 한번 여러분들이 확인해 보십시오. 자, 그러면, 계속해서 이 여섯 번째로 말한 8절 그 내용, 그 말씀에 이어서, 그 말씀 아직 끝난 게 아닙니다. 그 말씀에서 이것들을 생각하라 라고 한 뒤에 이어서 말한 오늘 구절 말씀을 연결해서 살펴보도록 하십시다. 같이 계속 연결해서 한번 생각을 해보십시오. 성경은 그 어떤 것도 말을 할때 앞에서 제가 했지만은 일방성이 돼 한쪽 측면만을 말하지 않습니다. 인간의 행동만을 강조하지도 않고요. 행동, 삶, 이런 것도 없이 어떤 지식이나 교리만을 말하지도 않습니다. 항상 균형이 있어요. 아, 한쪽으로 치우친 걸 오히려 경계하죠. 여기 지금 바울도 8절에 이어서 본문에서 말한 것에서도 그 균형을 그대로 유지하고 있습니다. 바울은 8절에서 이것들을 생각하라 라고 한 뒤에 이어 바울로부터 배우고, 받고, 듣고 본 바를 행하라 생각하라 행하라 이렇게 말하고 있습니다 물론 이 말씀 속에는 8절만이 아니라 4장 1절부터 말한 것들까지 포함해서 강조한 것이기도 합니다 왜냐하면 그 모든 내용들은 바울에게서 배우고 받고 듣고 본 것과 다 연루된 것들이니까요 그러나 직접적으로 8절에서 이것들을 결국 거룩한 것들을 생각하라라고 한 것에 이어 이미 그런 것들을 가르침을 통해서 배우고 받고 듣고 본 바를 이제 행하라 연결해서 말하죠. 행하라고 말하고 있어요. 이것이 항상 성경이말는 균형입니다. 우리에게 생각하라고 우리에게 알게 하는 사실과 그것을 실천하는 것과 행실로 갖는 것. 그래서 삶과 실천, 교리와 적용 교리와 실천을 성경은 떼지 않고 항상 말합니다. 기독교는 단순히 정신을 수양하고 정신을 고양시키거나 어떤 조용 조용한 좋은 생각을 하는 것 자체에 목적을 두지 않습니다. 그것은 기독교가 아닙니다. 수양 종교들에 지나지 않은 것이죠. 기독교는 거룩한 것, 또 하나님께서 말씀하신 말을 아는 것을 넘어 삶으로 갖는 것을 말하고 그것을 위해 역사하시는. 그렇게 되도록 역사하시는 성령의 역사를 경험하는 성령의 역사 위에서 실제로 그런 것을 갖는 그런 종교인 것입니다 우리 자신만의 것으로 그런 것들을 갖는 것이 아니라 성령의 역사 그런 과정 속에 성령의 역사 속에서 갖게 하는 것입니다 성경은 그것이 없는 사람을 아무리 교회를 다녀도 그 사람을 참된 신자라고 말하지 않습니다. 오히려 위선자라고 말하죠. 그두 가지를 함께 가진 자일 때에 성경은 참된 신자라고 말하는 것입니다. 그 사실을 예수님께서 마태복음 7장에서도 말씀하셨죠. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 청수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪치되 무너지지 아니한다 라고 말씀하셨습니다 그러면서 계속 반대 얘기도 하죠 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히며 무너져 그 무너짐이 심하니라 라고 했습니다 또 예수님은 제자들에게 말씀하셨죠 요한 모음에서 알고 행하면 복이 있다 아는 것에서 끝나자고 알고 행하면 복이 있다 바울도 여기 8절과 9절에 앞서서 3장 15절과 16절에서 먼저 그런 균형을 얘기했죠 이렇게 생각할지니 라고 한 뒤에 그대로 행할 것이라 라고 함으로써 이두 가지를 분리하지 않고 강조했습니다 그리고 야구부도 너희는 도를 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라라고 했습니다. 이런 강조는 성경이 앞부분에서 먼저 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것 너희를 위해서 생명을 내주시고 어떻게 구원하셨는지 이런 우리를 행하신 것에 대한 진술, 우리가 직설법으로 말하는 거죠. 어떤 진술 뒤에 명령법을 말한 이성경의 구조들 보면은 그게 다 사실 이 구조를 말하는 것입니다. 여러분들이 성경의 모든 서신을 보게 되면 앞부분부터 시작하자마자 명령어로 시작하지는 않습니다. 먼저 하나님께서 우리 위해서 행하신 것을 쭉 진술하는 직설법으로 묘사하는 걸 말한 뒤에 그러므로 이렇게 하라. 라고 이렇게 로마서든 에베소서든 모든 골로서든 서신들을 다 보십시오. 그렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그런 균형을 바울이 여기서도 그대로 드러내고 있는 것입니다. 그것이 신자에게 꼭 있어야 할 균형이 때문에 말해주는 것입니다 아, 참된 신자요 참된 그리스도인의 삶에서 이 균형은 꼭 있어야 하는 것이죠 하늘의 시민권자들의 모습인 것입니다 자, 그런데 본문에서 바울은 그냥 행하라 라고 여기서 하지 않고 구절에서 우리가 보는 바대로 행하라 앞에 뭘 얘기해요? 내게 배우고 받고 듣고 본발을 행하라 라고 말을 하고 있습니다 이건 뭘 얘기합니까? 아, 우리는 이미 3장 17절에서 바울이 나를 본받으라 라고 한 것에, 한 것이 자신의 어떤 우월감을 드러내는 그런 말로서 이렇게 자신을 본으로 말한 것이 아니라는 걸 우리가 충분히 살폈습니다. 우리가 고린도 우서 11장 1절에서 말한 바대로 그리스도를 본받는 자기를 너희들도 본받아라. 예. 그런 것처럼 너희들도 본받는 자가 되라. 이런 얘기지 자기 우월감을 말하는 것이 아닙니다. 본문도 그와 똑같이 그리스도를 본받아 사는 자신의 모습을 본받으라고 하는 것의 연장선상 있는 것입니다. 그것을 구체적으로 이 사람들은 직접적으로 바울과의 관계 속에서 빌리포교 성도들이 바울로부터 배우고 받고 듣고 보았던 것이죠. 빌리포교 성도들은 아 예수 그리스도에 대한 말씀뿐만 아니라, 이빌리보 서신에서 말한 그리스도를 본받아 사는, 뭐, 뭐, 본받아 사는 것이 무엇인지를 이렇게 귀로 듣는 것을 넘어서서, 배우고 지, 진료로, 지식으로 배운 걸 넘어서서 보았어요. 이 사람에게서도. 듣고 본 것입니다. 그래서 여기 열거된 동사들은 빌리보 교의 성도들이 바울로부터 가르침과 권고를 받고, 또 그의 입에서 입으로부터 듣고 또 그리스도를 본받는 모습을 본것등 그야말로 바울의 인격과 사역과 삶 전체를 말한 것이라고 할수 있습니다. 그런 내용들 속에는 바울이 전한 복음과 여러 가르침과 권고 또 빌리포 3장에서부터 말한 그리스도를 최고로 여기며 그 그리스도와 그의 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받는 모습. 그리고 사장 1절 이하에서 8절까지 말한 그런 삶의 모습 등 모든 것을 다 포함되어, 포함하고 있습니다. 바울은 그 모든 것을 배우고, 받고, 듣고, 본 것에서 멈추지 말고, 뭐라 그래요? 행하라. 라고 말하고 있습니다. 그러 그러면, 바울은, 여기 바울을 직접 보지 않은 우리들에게는, 뭐, 이 말씀을, 그럼 이, 이 내용은 빌리포 교회 성도들에게만 주는 거 아니냐. 직접 보고 배우고 이랬으니까. 그러면, 우리, 보지 않은 우리들에게는, 이건 말씀에 해당되지 않느냐, 이렇게 말할지 모르겠습니다. 이, 이, 말씀, 바울을 직접 보지 않은 우리들에게 있어서 이 말씀, 그러 어떻게 적용되어야 될까요? 우리는 두 가지를 생각할 수 있습니다. 하나는 빌리보교의 성도들과 똑같이 바울이 말한 바를 행하는 것입니다. 곧 바울이 기독교 복음의 진리와 그가 그리스도를 본받으며 산 것을 우리에게 진술했잖아요. 진술하여 권한 바 3장에서 말한 것과 같은 말씀 또 4장 1절부터 8절에 말한 것들을 지금 우리는 이 기록을 통해서 회람서신으로 그들에게 빌리포만의 다른 사람들도 같이 읽도록 했던 것처럼, 오고 오는 모든 세계에 보게 했던 것처럼 그것들을 우리가 배우고, 받고, 듣고, 믿음으로 보는 거죠. 실제로 바울이 그랬다는 것을, 이 기록대로 그랬다는 것을 믿음으로 보고 수용하여 행하는 것입니다. 만일 우리들이 앞에서 말한 이 3장과 4장의 내용을 바울의 탁월함 정도로만 치부해버리고 이것은 바울이 탁월해서 그런 거야우리원 구분되는 사람이라고 이 사람의 특별해서 그런 거야라고 이해하고 그냥 이 좋은 권면 정도로 알고 넘어간다면 우린 듣고 행하지 않는 자가 되는 것이죠 분명히 이 기록을 통해서 우리에게 권하는 바인데 그래서 하늘의 시민권을 가지고 구원의 완성까지 그 사회를 사는 자의 모습으로서 권한 이 내용을 우리가 거부하는 것이 되는 것입니다 그리고 또한 가지는 본문에서 말한 것과 같은 이 바울의 말을 통해서 우리들이 적용하는 또 다른 내용은 우리들 또한 여기 바울처럼 다른 사람들에게 특히 이제 예수 믿기 시작하는 사람들에게 기독교 진리와 그리스도를 알고 믿고 본받는 삶을 보고 배워 행하도록 하는 도구, 통로가 되어야 한다는 것입니다. 우리는 이 내용을 그렇게 적용해서 생각할 수 있어요 바울이 사도라는 면에서 초대교회를 세우는 기초를 세우는 사도라는 면에서 특별한 면이 있다 할지라도 분명 이 본받는 패턴은 여기 빌리보에서 중요하게 강조하는 사실입니다 여기서도 이렇게 본받을 행하라고 그러고 바울을 본받는 자 이것은 빌리포의 성도들만이 아니라 모든 성도들에게 오고는 모든 성도들에게 다 권하는 내용이에요 그래서 고린도서 11장 1절에서도 그걸 얘기를 하는 것이죠. 자기가 본받은 것처럼 너도 그렇게 본받는 자가 되라. 이 구조가 있는 것입니다. 아무리 그가 사도라 할지라도 똑같이 그도 한 신자로서 주님을 본받아서 이렇게 했던 것처럼 그런 본받는 패턴을 여기서 얘기를 하고 있는 것이죠. 그래서 바로 하나님의 백성 공동체 안에서 본을 따른 패턴이 이, 이때 당시에 바울과 이 성도들에게 있던 것처럼 바울은 또 뒤은 성도들이 있기를 바랬고 또 우리 모든 후대, 후대의 모든 신자들에게 있기를 바랬던 거죠. 그건 또 있어야 하는 것입니다. 그렇게 해서 교회는 계속 복음을 전파했고, 아, 따랐던 것입니다. 절대적으로 우리에게 제시된 이 성경의 기록에 근거, 명확한 근거, 그 지나친 주관성을 다 깨트리고 정확하게 갖도록 하는 근거 위에서 우리에게는 이 본받는 패턴이 있는 것이죠. 우리 모두가 알다시피 우리들이 배우고 뭔가를 배우고 행하는 것의 가장 강력한 도구는 통로는 직접 보는 것입니다. 어떤 말을 듣고 배워도 그 실물을 통해서 직접 보면서 배울 때 가장 강력합니다. 오늘날 교회의 현실은 그런 실물이 많지 않아서인지 우리들이 서로 성경과 동떨어진 또 바울이 바울과, 바울의 성경에서 보여주는 바울과 너무나 많이 다른 그런 모습을 우리들이 지금 현실 속에서 보고 있습니다. 가르침에서도 너무 다르고, 많이 다르고, 그리스도인의 삶에서도 우리가 서로가 좀 낮은 것을 보여줘요. 성경에 충실한, 바울의 모습이라든가 성경이 말하는 그것을 충실하게 가진 것을 보이는 것이 아니라 좀 변형된, 우리 시대화시킨, 우리들이 많은 수준으로 전락시킨 그런 것들을 보이고 또 배우는 이런 구조로 우리가 변형되어 있어요. 변화되어 버렸습니다. 여러분들은 그런 걸 인지하시는지 모르겠어요. 워낙 이런 걸그 시대에 살다 보니까 그 차이를 그래서 오히려 반발심까지 일으키는 거죠. 뭐꼭 그렇게 예수 믿되냐 왜냐하면 내가 이미 동떨어진 생활, 기독교 신앙생활에 익숙해 있다 보니까 성경에 비춰서 뭔가 명확하고 선명하게 얘기하면 너무 그건 극단적인 것이 아니냐. 꼭 그렇게 있습니다. 이렇게 반발심까지 불러들릴 정도로 우리가 달라진 것이죠. 오늘의 교회의 혼란 속에는 바로 이런 이유 또한 포함되어 있습니다. 가르침도 많고 또 배우고 듣는 것도 많은데 그 모든 것을 삶으로 갖고 드러내는 사람들이 상대적으로 적은 것은 우리들이 서로 바울이 빌리보교의 성도들에게 본으로 보인 것과 같은 이 본을 보이는 것이 많지 않은 거죠. 보이지 않기 때문에 그런 것입니다. 배우는 것에서부터 받고 듣고 보는 것에서 영혼에 영향을 미칠 본이 많지 않다는 것입니다. 저 같은 목회자들부터 교회 안의 성도들이 모두 하향평준화된 느낌이에요. 저와 여러분은 바울이 빌리뽀교의 성도들에게 또 뒤이어 예수 믿는 자들에게 복음의 진리를 배우고 듣고 그리스도를 본받는 것이 무엇인지를 보고 행하도록 이끄는 본을 우리들이 보이면서 나를 본받는 자 되라고 하고 내게 배우고 받고 듣고 본받을 행하라고 바울이 한 것처럼 우리들도 그런 본을 보이고 그것을 통해서 바른 신앙과 삶을 배우고 갖도록 해야 됩니다. 우리 자신도 그런 경험을 해야 되지만 우리도 다음 세대 여기서 바울이 이들에게 말한 것 같은 그 구조를 우리도 갖져야 됩니다. 다음 세대 그럼 다음 세대가 자꾸 얻어지잖아요. 지금 그래서 지금 젊은 세대들이 다 떠나지 않습니까? 그, 이제, 최근에 번역된 축에 종교 없음이 더 세계적인 대세라는 거예요. 그게 오히려 더 낫다는 겁니다. 종교 있는 것보다. 종교 있는 사람들이 더 편향적이고 더 편협하고 더 지독하다는 거예요. 근데, 물론, 진실한 신자들은 또 다르더라. 이런 얘기가 물론 나오기도, 그 책에 언급되기도 하지만, 이제 종교 없음이 더, 대, 대세로 바뀌고 있는. 우리나라도 지금 50% 넘는 사, 저, 사람이 이제 종교업음으로 바뀌었습니다. 옛날에는 안 그랬어요. 종교 없는 사람 몇십 퍼센트, 이삼십 퍼센트밖에 안 됐어요. 이제 더 늘어나던 거예요. 다싫을버린요 그래서 기독교에서도 이제 떨어져 나가는 겁니다. 가나한 신자라고 하잖아요. 교회 안 나가는 사람들이 늘어나면서 다음 문제도 이런단 말이에요. 이런 것들이 다 뭡니까, 우리가? 그 원인 중에는 본이 없는 것입니다. 오히려 부정적인 것을 보는 거죠. 물론 이런 얘기를 하면 본 얘기한다, 본이 되어야 된다 이런 얘기를 하면 다우리가좀 부담스럽습니다. 먼저 위축돼요. 누가 자신을 본으로 말할 수 있겠는가라는 생각이 들어요. 경건하고 더 진실해 보고 싶은 사람일수록 상대적으로 그더 위축됩니다. 자기는 더 부족하다고 생각하기 때문에 누가 자신을 본으로 말할 수 있겠어 이런 생각을 합니다. 그러나 우리 모두가 그렇다는 것을 압니다. 알고 그럼에도 주 안에서 바울이 가졌고 앞선 믿음의 사람들이 가졌던 신앙과 삶을 갖기를 원하는 신자는 부족한 중에도 불구하고 본을 보이고 그래서 그 본을 보인 그에게서 배우고 듣고 보고 행하는 이런 일이 있게 되는 것입니다. 이게 1세기부터 여기까지 연결되어 있어요. 지금 기독교 역사에는 이 면이 계속 흐르고 있습니다 저는 우리들이 그러기를 원합니다 여러분 다른 사람들이 나를 통해서 바른 진리, 복음의 진리를 듣고 그리스도를 본받아 사는 삶을 보므로써 그처럼 예수 믿고 따르며 행하고자 하는 것까지 비록 쉽지 않지만 우리 모두가 이 말씀을 따라 이 말씀에서 말한 것 같은 그런 구조를 그런 패턴을 가지고 그런 도구 통로로 쓰이는 길을 원합니다. 우리들 뭐 우리 공동체 안에서든 뭐 우리 밖에서든 악의적이고 이게 부정적인 사람들이 있어요. 우리가 뭘 해도 악의적이고 부정적으로 말하는 사람들이 있습니다. 그런 사람들은 어쩔 수 없어요. 그런 배제하고. 교회 안에 있어도 부정적인 사람들이 있거든요. 뭘 말해도 부정적이에요. 항상 부정적 삐딱하게 보는 사람들. 그건 어쩔 수가 없습니다. 선한 것도 봐야 되는데, 그런 걸 시각으로만 변형된 사람들이 있어요. 뭐 그런 사람들은 배제하고, 설사, 우리의 부족함과 연약함이 있다 할지라도, 그런 우리들의 어떤 관계와 교통 속에서 이렇게 본을 보이고 배우는, 이런 관계와 교통 속에서 역사하시며 생명성을 드러내시고 계속 교회를 이기시는 이, 이, 이 성령의 역사를 기대하면서 우리 자신들이 똑같이 바울과 빌리보 교성도 있었던 것처럼 우리도 다음 세대에 그런 도구로 쓰임받기를 구해야 합니다. 저는 저와 여러분이 그러기를 원해요. 물론 손가락질하면 할 말이 없습니다만 그럼에도 불구하고 그런 중에도 우리는 이 말씀을 따라서 행해야 된다는 거죠. 그래서 우리들은 부족한 중에도 바울의 본을 따라 그런 진리를 배우고, 전하고, 듣고, 봄으로써 또 다른 사람들에게 본을 보이는 자들이 되고자 해야 됩니다. 자기 혼자는 좋은 거, 뭐 원칙적인 거, 뭐 옳은 거, 다 잣대는 다 가지고 있는데, 자기는 전혀 안 보이는 거야 이건 아닙니다. 가끔 교회 보면 그런 거 있잖아요. 뭐 계획주의든 뭐든 간에 옳다고 뭐 하든 청교도든 뭐든 나름 옳다는 거 지식을 다 가지고 그런 것 없어도 나름 사회 속에서 신자는 이래야 된다 도덕적 가치 같은 게 있잖아요. 또 목사는 이래야 된다. 뭐 장로는 이권야 된다. 이런 기준들을 신자는 다들이대잖아요 정작 그런 기준을 제시를 잘하면서 판단은 잘하는데 정작 자기 들보는 못 보는 거예요. 자기가 다른 사람들 보는 안 되는 이런 일이 있단 말이에요. 그건 아닙니다. 비록 우리가 모두 부족해도 우리를 보고 최소한 당신을 보고 나도 그렇게 예수 믿고 싶다. 당신이 믿는 예수인지 좀 알고 싶고 믿고 싶다. 그렇게 신앙생활을 쉽다고 하는 것이 우리 가끔을 통해서 있어야 된다는 것입니다. 듣고 보고 배운 바를 행하고자 하는 이런 패턴이 우리에게 연결성에서 나타나된다는거죠 제가 우리 교회 그 안주의집사들 권사님들하고 정기적으로 한 달에 한 번씩 북나눔하면서 제가 직설적으로 많이 얘기합니다. 그런 얘기. 우리가 그런 부분에 있어서 만약에 그렇지 못하게 될 때는 언제든 직분 내려놓을 수 있다. 내려놓을 수 있지만 그러나 우리가 부족함에도 불구하고 우리는 이렇게 하고자 해야 된다. 제가 그런 얘기 직접적으로 많이 하죠. 그러니까 기준을 제시하면 우리 중에 누구도 거기에 완벽할 수는 없습니다. 그러나 집분자들은 또 모든 신자는 밑에서 보고 뒤에서 예수 믿기 지한 사람들이 나도 저렇게 하고 싶다라는 게 있어야 돼요. 제가 우리 집분자들에게 그런 얘기 하지 않습니까? 좋은 목사도 찾지만 야, 정말 좋은 목회자가 없다. 무슨 뭐 아, 우리 이것도 찾지만 좋은 신자도 돼야 돼요. 좋은 직분자되네이 사람을 보고 나도 저렇게 되고 싶다 저 장로를 보니 나도 정말 저렇게 주님을 잘 믿는 사람이 되고 싶다 저 집사를 보니까 나도 저렇게 되고 싶다 저 권사를 보니까 나도 저렇게 권사가 되고 싶다 이런 사람이 있어야 된다는 거예요 저 사람을 보니까 나도 예수를 저렇게 믿고 싶다 이게 있어야 된다는 거죠 그런데 오늘 본문을 보면 사도바울이 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본말을 행하라 라고 말한 것에서 끝나지 않고 놀라운 약속을 거기에 덧붙입니다. 자, 성경의 명령은 그걸 끝나지도 않아요. 이게 우리가 또 주목할 사실입니다. 아, 이 명령을 따라 그렇게 행할 때, 그리 그래 할때 어떤 놀라운 일이 있다는 것을 덧붙여 말합니다. 자, 너희는 행하라. 너희는 생각하라 그리고 너희는 행하라 라고 한 뒤에 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 라고 말하고 있습니다 이전에 제가 성경의 모든 명령어에는 그 뒤에 구체적인 약속이 나오지 않아도 다 약속을 내포한다 라고 말한 적이 있습니다 실제로 다 그렇습니다 그런데 본문은 구체적으로 바울을 본받아서 행할때 행하면 평강의 하나님이 함께 계시리라고 하는 약속이 덧붙여지고 있습니다. 앞에 7절에서도 명령 이후에 그리하면 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키시리라 이렇게 말했어요. 그런데 여기서도 똑같이 명령 이후에 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 이 그리하면이라고 하면서 덧붙여지고 있습니다. 성경은 우리들에게 어떤 약속을 할때그 약속에 앞서서 명령어로 행할 어떤 것들을 말하는 일이 아주 흔합니다. 그러니까 성경의 모든 약속들을 보면 이 약속 앞에 명령에 해당하는 내용이 거의 붙어 있어요, 나와 있습니다. 결국 약속을 그 명령을 따르는 조건 속에서 허락하겠다고 하는 그성 말씀을 우리가 성경에서 흔하게 보는 것입니다. 그런 말씀들 속에서 강조하는 것은. 하나님께서 적극적으로 주시고자 하는 어떤 것, 곧 약속된 복들은 하나님께서 요구하시는 것을 행할 때에 얻고 경험할 수 있다. 이겁니다. 종종 사람들이 하나님께서 우리의 구원을 위해 값없이 은혜로 베푸시는 거예요. 구원에 대한 이 무조건적인 은혜를 이런 내용에 연결시켜가지고, 하나님께서 앞서서 명령하신 것을 내가 행하지 않아도, 무조건적인 은혜로 이 약속하신 복승을 주실 것이다. 이렇게 생각하고 연결하는 사람들이 있어요. 교회당 안에 사람들이. 그것은 성경을 잘못 이해하는 것입니다. 하나님께서 명령과 함께 하시는 약속, 곧 복들은 구체, 구원적인 의미로서 얘기하는 게 아니기 때문에 성격을 달리해야 됩니다. 하나님과의 관계 속에서 하나님을 풍성히 경험하고 다양한 복을 누리며 사는 것과 관련해서 주시는 것들이어서 그런 약속에 따른 복을 경험하고 누리며 살고자 한다면 하나님께서 그 약속에 앞서서 하시는 말씀, 곧 약속을 담고 있는 명령의 말씀에 순종을 해야 돼요. 순종을 해야 되는 것입니다. 본문의 약속도 마찬가지입니다. 그 약속을 삶 속에서 실제로 또 풍성히 경험하려면 은 그의 앞서서 말한 이 명령을 따라서 행해야 된다는 거예요. 곧 바울에게서 배우고 받고 듣고 본바를 행해야 한다는 것입니다. 본문은 그것을 그리하면이라고 말하면서 평강의 하나님이 너희와 함께 하시리라고 표현하고 있습니다. 여러분 이 약속은 무엇을 말하는 것입니까? 이것은 이미 예수 그리스도로 말미야마 하나님과 화평한 자가 그 관계 속에서 바울을 본받아 행할 때에 더하여 갖게 되는 복을 말하는 것입니다 이것은 하나님과 처음 화평하게 되는 문제를 말하는 것이 아니에요 그것은 예수 그리스도로 말미야마자 있게 되는 거죠 그러니까 하나님과 화평하지 않은 자에게는 이 약속, 곧 평강에 하나님이 함께하여서 어떤 복을 주시는 것이 허락되지 않는 것입니다 그러면 바울을 본받아 행할 때 주시는 복으로서 말한 이 내용, 곧 평강에 하나님이 함께 계신다는 것은 무엇을 말하겠어요? 그것은 어떤 특정한 복의 내용이 아니에요. 잘 보시면. 사람들은 하나님께서 복을 약속하셨을 때 약속에서 특정한 복을 더 선호하는 경향이 있습니다. 그러나 성경이 우리에게 복을 어떤 것을 약속할 때 가장 강력하게 하는 것 중에 하나가 뭐냐면 하나님 자신을 얘기하는 것이에요 여기 보세요 모든 영적인 복들의 근원이신 하나님이 자신의 평강으로 우리에게 은혜를 주시며 항상 함께 계시겠다고 라 약속하고 있어요 바로 바울에게서 배우고 듣고 본발을 행할 때 그렇게 하겠다는 것입니다 이 약속은 우리들이 얻을 수 있는 그 어떤 복도 능가할 수 없는 복입니다 왜 그래요? 그 어떤 복도 하나님 자신으로부터 받는 복을 능가하는 것이 없고 또 그것보다 큰 복이 없기 때문에 그래요. 혹시 이 약속이 자신의 삶 속에서 경험되는 것의 차이가 무엇인지 나는 모르겠다. 뭐 하나님이 자신의 평강으로 함께 어? 평강에 하나님이 이렇게 어, 함께 계시겠다는 것. 이게 도대체 무슨 복인지 나는 그 차이를 잘 모르겠다. 아예 현금을 준다든가, 내가 지금 어? 뭐 현금이 걸려 있는 사건을 해결해 준다면 복이라고 내가 말하겠지만, 평강이 하나님이 나한테 함께 계신다는 나난 모르겠다. 이 차이가 도대체 뭐냐? 질문할지 모르겠어요. 왜냐하면 제가 이 질문을 왜 해야 되냐면, 실제로 이렇게 이, 이런 내용을 하찮게 여겨요. 이런 약속으로, 그리고... 그런 구체적인 현실적인 문구의 보기에 더 예민한 사람들이 많아요 그게 잘못 믿는 겁니다 그 사람은 아직도 하나님을 선물의 존재로 보는 거죠 그 사람은 출발이 잘못하고 있는 거예요 예수를 다시 믿을 사람입니다 예수를 바르게 믿고 있는 게 아니죠 그런 중요한 문제가 있는 것입니다 자, 그 차이가 뭐냐 샘플을 보여주겠습니다. 샘플을 말하겠습니다. 그것을 알고 싶으면 지금 이 말을 하는 그리고 이 말을 실제로 경험했던 사도바울의 삶을 보면 됩니다. 이해가 생겨요. 자, 보십시오. 그는 우리가 볼때 현실적으로 물질적으로 크게 부자가 부자가 아니었습니다. 막 높은 자리에 올라간 것이 아니었습니다. 그런데 높은 자리에 올라간 사람 물질을 많이 가진 사람도 도대체 가질 수 없는 걸이 사람이 가졌습니다. 인생 속에, 삶 속에. 자, 보세요. 그는 수많은 고난을 겪었습니다. 몇번 죽을 수 있었습니다. 그런 고난 속에서 정상적이라면 다난더 이상 못하겠다. 그리고 최소한 이 감정의 폭발이라도 해야 됩니다. 하나님이 살아계신 게 맞냐 말자. 나도시체 하나님 못 믿겠다. 이런 하나님이라면 나못 믿겠다. 그래서 뭔가 폭발화되고 이불 갖다좀 거친 말에도 쏟아 놔야 되네. 정상적이라면. 그게 모든 인간이란 말이야. 아무리 부자든 높은 현자든 인간에게 감출 수 없는 그것을 생각을 다 쏟아 놓는 게 인간이란 말이야. 그런데 무너지질 않아요. 그런 모든 인생을 사는데 무너지질 않았습니다. 얼마든지 감정이 격동해서 무너지고 영적인 밑바닥으로 떨어져서 헤맬 수도 있었는데 그는 오히려 평강을 맛보는 거죠 오히려 거기서 기뻐하는 거예요 이게 다 뭐냐는 거죠 이게 질문이에요 여러분 이 성경을 그렇게 이해해야 되는 것입니다 이게 다 뭐냐는 거 그것은 인간이 자력으로 가질 수 있는 게 아닙니다 만들어낼 수 있는 게 아니에요 꾹꾹 참는 것은 모르겠어요 어? 우리가 뭐 종교 수양 종교 같은 게 있잖아요. 그래서 마인드 컨트롤도 하기 때문에 꾹꾹 참으면서 막 일부러 마음의 평정을 가지려고 해서 가질 수는 있을지 모르겠습니다. 그러나 이 적극적인 평강과 기쁨은 가질 수가 없는 것입니다. 인간 자생적으로 이게 다 뭡니까? 그것은 모두 이 본문이 말하는 거죠. 모든 복의 근원이신 하나님께서 자신의 평강으로 은혜를 베푸시며 함께 하심으로써 지키시고 위로하시고 감화감동하시고 결국 하나님의 평강이 실제로 그 안에서 역사하여서 갖는 것이죠. 여러분 이 사실을 믿습니까? 안 믿습니까? 이런 세계를 경험하지 못한 사람은 아직도 예수를 믿어도 추상적이고 비상적으로 생각해요. 그런데 그런 경험을 여기서 지금 이제 밝혀주잖아요. 그런 경험을 어떤 명령에 따른 것으로 말하고 있는지를 우리가 연결해서 생각해요. 이 약속만 중요하게 생각하지 아니라, 어떤 명령에 뒤따른 것으로 말하고 있느냐라는 거죠. 뭐예요? 바로 우리들이 바울을 본받아 행하는 것이죠. 응? 그래서 여기 '그리하면'이라고 말하는 것입니다. 그리하면 우리도 그와 동일한 경험, 하나님, 하나님께서 자신의 평강으로 은혜를 베푸시며 함께 계셔서 인도하시고 도우시고 지키시는 것, 우리 안에서 역사하시는 것, 우리의 영혼을 부욕케 하시고 피로적절하게 하시는 것을 경험하게 된다는 것입니다. 그러므로 그런 경험이 없다면 만이 자기가 예수를 믿는데 이런 경험이 없다면 하나님께서 그런 약속을 지키지 않아서가 아니고 무슨, 어디에 문제가 있겠어요? 그 약속에 앞서서 하신 명령, 하나님의 말씀에 우리들이 순종하지 않았기 때문에 그럴 것입니다. 항상 문제는 하나님께 있는 게 아니에요. 우리 자신에게 있습니다. 그런데 이것을 자꾸 덮어버리고 쉽게 지나가는 것입니다. 그렇지 않아요. 이스라엘 역사를 보십시오. 그렇지 않습니다. 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 예수 믿는 우리들이 하나님을 풍성히 경험하지 못하고 또 하나님께서 주시겠다고 하는 복들, 곧 약속하신 복들을 실제로 풍성히 경험하지 못하는 이유 중에 하나는 약속 자체, 곧 약속하신 복들에 관심은 굉장히 많은데 정작 그 약속에 앞서서 명령으로 하신 하나님의 말씀에는 상대적으로 관심이 덜하고 그 명령을 따라 행하지 않는다는 것입니다. 우리들이. 여러분, 한번 자신의 삶의 실상을 자세히 한번 들여다보십시오. 하나님께서 우리에게 약속하신 복들을 삶 속에서 풍성히 경험하고 있습니까? 단순히 물질적인 것만이 아니라 모든 명령의 뒤이어서 약속하고 있는 그 많은 복들을 하나님과의 관계 속에서 경험하고 있느냐는 거예요. 성경에 언급된 그런 복들은 그저 하나님께서 말해보는 것이 아닙니다. 툭 던져본 것이 아니에요. 그리고 가능성으로 한 것도 아닙니다. 하나님의 이사회에서 말씀대로 하나님의 입으로 나온 것은 반드시 성취된니 그냥 돌아오지 않는 것입니다. 실행될 약속이에요. 그러므로 우리는 그 약속에 앞선 명령을 약속에 이확실함 묻지 않게 연결해서 비중 있게 생각해야 되는 것입니다. 저는 종종 목회자들과 성도들이 성경의 약속들만 이렇게 팍 밑줄 거고 그것만 모아서 노트로 가지고 기도 제목을 삼고 이런 걸 봤습니다. 그리고 실제로 시중에 저도 그, 그런 책한번 사보라고 그래가지고 사놨습니다만 약속들 모음집이 있어요. 그러니까 우리들이 예수를 너무 자기 주조적으로 믿고 싶은 거죠. 그게 샤머니즘이나 다를 바가 없잖아요. 우상 숭배듯이 하 하는 거는 실제로 그렇게 많이 합니다. 우리 주변에서. 여러분 그것은 그 약속들을 잘못 적용하는 것이에요. 마치 그런 말씀들을 통해서 하나님을 이방신처럼 믿는 것입니다. 우리는 그에 앞서서 하신 명령의 말씀 안에서 약속을 보고 먼저 그 명령을 삶 속에서 갖고자 해야 됩니다. 자신이 한번 그런가 보십시오. 예를 들어서 여기 성경의 이 본문과 같은 구조를 예를 들면 본문 앞에 있는 4장 7절에서 4장 7절이 얼마나 좋습니까? 4장 7절만 좋아하지 말고 모든 지각에 뛰어난 하나님의 영광이 하나님 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 우리 마음과 생각을 지키실 것이다. 얼마나 좋습니까? 이것만 좋아지 하 말고 그 약속에 앞서서 말한 명령을 이것이 있기 위해서 따라야 되는 것 뭡니까? 염려거리가 많은 현실 속에서 우리 아버지가 있다. 그 하나님을 바라보면서 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일의 기도와 간구로 우리의 구할 것을 감사함으로 아르는 거죠. 이 명령을 먼저 해야 되는지. 그렇게 한 발을 따라서 그렇게 하시는지를 보라는 것입니다. 좀더 말해볼까요? 십계명의 모든 명령이 다 약속이 거기에 명령으로 되어 있잖아요. 명령이지만 그 약속이 사실상 거기에 다 내포되어 있습니다. 그러나 직접적으로 제 5개명에는 하나님께서 약속을 언급을 했죠. 약속이 있는 첫 개명이라고 바울이 말하기도 했는데, 하나님은 내 부모를 공경하라. 명령을 한 뒤에 그리하면, 네 하나님 여호가 와 네게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 이렇게 약속했습니다. 우리는 바울이 이 말씀을 에베소 6장에서 말을 하는 것에서 부모를 공경하는 것에 대한 약속으로 네가 잘되고 땅에서 장수하리라. 우리 다 좋아하는 거예요. 네가 잘되고 땅에서 장수하리라. 젊어서부터 우리 피트니스 열심히 하잖아요. 장수하려고 몸부림을 칩니다. 예쁘기도 하고 막 이러지만. 잘되고 장수하는 걸다 바라는 바예요. 그 약속을 모두 좋아하지만 그 약속에 앞서서 한 명령어를 우리가 주목해야 됩니다. 신명기에서도 같은 맥락에서 얘기했어요. 이스라엘 백성들에게 준 이런 약속이 있습니다. 너희가 살 것이요. 복이 너희에게 있을 것이며 너희가 차지한 땅에서 너희의 날이 길리라. 이 말씀과 오계명과 거의 다를 바 없는 약속을 주었습니다. 그러나 그 약속은 먼저 너희 하나님 여호와께 여호와께서 너희에게 명령하신 모든 토를 행하라. 라고 하는 이 명령어에 뒤따른 것입니다. 그 명령 이후에 그리하면 이렇게 말하면서 그렇게 하겠다고 말하고 있습니다. 그러니까 하나님께서 말씀하신 것을 행할 때 살고 복이 있고 날이 길 것이라고 말하는 것입니다. 또 신명기 25장에서도 네 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내 날이 길리라 라고 약속을 하시는데 그 약속에 앞서 이렇게 얘기합니다. 오직 온전하고 공정한 저울추를 두며 온전하고 공정한 돼를 둘 것이라. 그리하면 네하나님 여호와께서 내게 주신 땅에서 내 길이 어? 날이 길 것이다. 이렇게 말합니다. 곧 속임이 없이 공정하게 장사하고 자신의 상업을 행할 때 하나님께서 주시는 땅에서 날이 길 것이다. 라고 말을 한 것입니다. 성경은 이런 식으로 계속 약속합니다. 곧 약속을 앞에서 명령한 것에 따라서 명령하고 그리하면이라고 하면서 약속을 덧붙이는 구조를 가지고 있다는 거죠. 그런 내용을 제가 여러분들이 참조가 좀 되도록 몇 가지를 좀더 인용하고 싶습니다. 예를 들어서 여러분 하나님께서 여호수아에게 말씀하셨잖아요. 우리가 다 좋아할 약속입니다. 내 길이 평탄하게 될 것이며 네가 형통하리라. 얼마나 바라는 바입니까, 우리가. 그러나 그 약속에 앞서서 이런 명령을 하셨어요. 이 율법책을 내 입에서 떠나게 하지 말고 말라 말고 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 하고 약속을 다 붙이고 있습니다. 그러므로 자신의 길이 평탄하고 하나님을 위한 형통을 원하십니까? 하나님의 말씀을 입에서 떠나게 하지 말고 목상하며 지켜야 하는 것입니다 예수님도 우리에게 있어야 할 것에 대해서 말씀하셨어요 너희들이 우리 삶에 있어야 할 것들에 대해서 그러고 났는데 이 모든 것을 너에게 더하시리라 라고 말씀하셨니다 그러나 그 약속이 앞에 어떤 명령에 수반돼서 하고 있습니다 뭐예요? 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 예를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시라. 이렇게 말합니다. 예수 믿는 우리들이 내면의 고통, 특히 성화의 어떤 과정 속에서 겪는 어떤 고통 속에서 육체의 욕심 문제가 있습니다. 정말 진실하게 믿고 성화되는 과정에서 예수를 잘 믿는 사람들에게 이 육체의 욕심과의 싸움에서 힘든 경험이 있어요. 그런데 그 육체의 욕심에 이끌리지 않는 안고 넘어지지 않은 길을 가라디아에서 말을 하고 있습니다. 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 아, 육체의 욕심이 우리에게 계속 꿈틀대는데 육체의 욕심을 이루지 않을 수 있다는 거예요. 그런데 이 약속을 앞서서 한 명령에 따라서 하고 있습니다. 그게 뭔지 아십니까? 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 이렇게 말합니다. 우린 육체의 욕심이 꿈틀대는 것을 수시로 경험합니다. 그러나 그런 것에 넘어지지 않고 그 욕심을 이루지 않으려면 성령을 따라 행해야 되는 거죠. 이 명령을 따라야 됩니다. 또 사람들이 지혜를 원합니다. 지혜를, 그러면, 그러면서 지혜를 주시겠다고 하는 성경의 말씀을 자꾸 붙들어요. 하나님이 지혜를 주시겠다고 하지 않았느냐. 부모들은 자기들에게 그걸 강요합니다. 지식, 지혜를 얻기 위해서 하나님을. 근데 그 약속은 지혜가 부족하거든 하나님께 구하라는 명령이 뒷다는 것이에요. 또 예수님은 우리가 모두 원하고 사모하는 것에 대한 약속이 있습니다. 하나님께서 우리를 우리와 가까이 하시겠다고 하는 이 귀한 약속이 야구보서에 있어요. 하나님께서 우리를 가까이 하시리라. 놀라운 약속이잖아요. 우리 모두가 원하는 바예요 그런데 그 명령은, 아니, 그 약속은 앞에 이명령의에 뒷다른 겁니다. 뭡니까? 하나님께 가까이 하라는 거예요. 우리도. 이 말은 하나님은 우리와 항상 함께 계시는데요. 가까이 하의 인격적인 깊이 있는 교통과 만남과 그런 은혜의 체험은 우리가 하나님께 가까이 할때 하나님께서 우리 가까이 하시는 그런 것을 경험할 수 있다는 얘기예요. 또 승귀하신 주님께서 생명의 관, 멸루관을 약속하셨는데 그 약속을 뭐라고 하신줄 아십니까? 그에 앞서서 내가 죽도록 충성하라. 그리하면 생명의 관을 주시겠다는 것입니다. 여러분 하나님의 복들이 우리에게 어떻게 주어지고 풍성히 경험되는지 아시겠습니까? 하나님의 수많은 약속들, 곧 복들을 담은 약속들은 그 무엇보다도 하나님과의 관계를 누리고 풍성히 경험하는 복들에 대한 이 약속은 그저 교회만 왔다 갔다 하면 되는 것이 아니고 그 약속들에 앞서 산 명령을 행할 때 하나님은 자신의 약속을 일방적이고 기계적으로 우리에게 지키지 않습니다 각 경험하게 하지 않습니다 그 하나님을 경외하고 순종하는 인격적인 교감과 반응 속에서 이루고 경험하고 누리게 하시면 그래서 앞에 명령어가 있는 것입니다. 약속에 앞서서 그런 사실에 비추어볼때 예수를 믿으면서도 하나님의 약속들을 풍성히 경험하지 못하는 사람이 있을 수 있고요 상대적으로 풍성히 경험하는 사람이 있을 수 있어요 실제로 성경의 인물들을 보면 그런 것이 나타납니다 구약의 열왕들을 보면은 하나님은 풍성히 경험한 사람은 그렇지 못한 사람들이 있습니다. 그게 다 무엇과 관련되냐. 이 명령의 약속이 그들을 똑같이 주어졌는데 그들이 이 약속을 경험하지 못한 이후에 이 명령의가 풍성히 누르는 사람들이 있었지만 다윗같은 사람들은 그러나 이 악한 사람들에게는 이게 없어요. 순종하지 않습니다. 여러분, 본문에서 행하라, 그리하면이라고 한이 말씀을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 하나님의 평강이 우리와 함께 하는 것을 풍성히 경험하고 싶거든 또 성경의 약속들을 풍성히 경험하고 싶거든 앞서 말씀하신 것에 먼저 순종을 해야 돼요. 여기 빌립보서에서 말한 대로 말하는 이 명령어들에 순종해야 되는 것이죠. 바울을 본받아 행하고자 해야 되는 것입니다. 특히 8절과 직접적으로 연결된 8절의 거룩한 것들을 항상 생각해야 돼요. 그리고 그것을 갖고자 해야 되는 거죠. 그럴 때평강의 하나님이 함께 하신 것을 경험하게 되는 것입니다. 여러분, 본문이 말하는 이 표현을 염두에 두십시오. 행하라, 그리하면. 이 구조를 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그리하면 다음에 있는 약속은 이 앞에 행하라에 수반되는 것이라는 걸 잊지 말아야 됩니다. 저와 여러분이 이런 말씀을 따라 행함으로써 그런 은혜의 경험이죠. 평강의 하나님이 또 하나님이 약속하신 복들을 우리 삶 속에서 경험하게 하시는 것들을 실제로 삶 속에서 좀 보기를 원해요. 바울처럼 어? 어떤 조건인데도 누가 가질 수 없는 그런 것을 평강의 하나님이 함께해서 역사하시고 은해주시는 것을 경험하는 일들이 저와 여러분의 동일하게 있기를 소원합니다. 기도합시다.